0: 弹一个字，读一本书，还要找一个好朋友，这是我的午夜生活。我是 Robin， 欢迎收听十二个午夜关键字。大家晚安。在下半年一开场的七月份，生活的内容还满意吗？现在呢，我是在台北的中山地下街，在外面录制 Podcast 的，所以等等你可能会听到一些捷运的声音，那是正常的。那身在台湾呢，应该是一个全世界非常幸福的一个地方。毕竟啊，嫉嫉妒跟羡慕都是比较出来的。在这个疫情持续蔓延的时期，台湾是被羡慕的，因为我们还能烦恼振兴圈怎么花，我们也可以烦恼，哎、欸，那如果中了25亿的威力彩，可以怎么花？那简直是一个天堂等级的另类世界。所以本集呢 ，Robin 会聊聊疫情翻转的我对世界的看法。接着呢，我会简介一下谷口治郎的遗作，就是这一本《光年之深》这本书。最后呢，我会邀请一位拥有许多工作经验、持续在不同世界探险的好朋友 Ken， 和 Ken 呢对谈一下一个人是要怎么影响新世界这个话题。首先呢，我来分享一下这次疫情带给我的思考。很你看，这個、疫情现在持续着，它真的翻转了我对世界的看法。第一个呢，是我看到的、我感觉到的秩序。秩序这个词呢，其实背后有非常复杂的因素在里头。就好像是中国号称很快疫情就受到控制嘛，可是各位相信吗？他们都说病病例数现在已经趋于缓和或甚至零了，可是大家都知道，一个国家只有官媒，只有官方媒体，资讯都是受到控制跟管制的，所以资讯既然被打上问号了，那这个资讯其实需要上去的。到底中国没用不人道的方式来抑制疫情，这更是让人无法想象。最表面的秩序呢，其实是需要好好的思考的。另一方面，一向被视为地球上较文明的欧美国家，特别是一些民主国家，反而出了问题。像我一直以来都觉得说，哎，欧美人的素质比较高吧，他们会听话服从，他们会乖乖在家隔离。可是现实中根本不是这样一回事。所以，看似自由开放的国度，他们一样被病毒打得很惨。所以，从中国、欧美的例子来看，我就发现说，哎，受到疫情挑战的社会秩序能否挺住这一点？真的很复杂，有的国家治理还有日常文化的因素在里面。像台湾呢，因为我们有 SARS 的经验，然后人民对于网络资讯也非常敏锐，再加上我们的制造业的传统，这些技术还在，所以我们很快能赶出口罩来保护自己。从这个角度来看，各位有没有觉得，其实台湾是一个世界上非常文明、非常进步的国家呢？聊完资讯之后呢，我想要聊聊一下第二个改变我的看法。疫情啊，其实让我重新去思考，说一个社会来说，对一个社会来说，什么工作是必要的？像是跟食物有关的，我觉得一定是必要的，不管是生产还是餐厅，这都是必要的。另外一个必要的呢，是跟运输物流相关的，还有医疗、教育、加油站、新闻媒体，我觉得这都是必算是必要的产业。其他的呢，好像我们不去上班，这个社会也能很低速的，就是比较低的转速来运转下去。躲在家里用电脑用网络似乎是可行的，也因此我觉得我们越来越像电脑人了。另外啊，其实有一些人是我们看不到了，很多人的工作不一定是必要的，可是他们需要靠着移动才能过活，像是在路上做回收、打零工，还有做清洁等等。印度就是这样的例子。也就是说，我们硬要人家遵守隔离政策，可是反而会让这些人更活不下去，因为他们不移动，他们就没有当天的食物、当天的钱了。因此，在这些国家要控制疫情，又要避免饥饿，真的是变成一个很棘手的难题。最后一个改变我的想法是，那人类是不是要被病毒逼着调整我们跟自然世界的关系呢？在大学某一门课，我记得印象很深刻，那个老师跟我说：“哎、欸，各位同学，你有没有觉得人类像是地球上的病毒，或是癌症？”这句话冲击给我的冲击很大，人类像地球上的癌症、啊哎，好像说得过去，因为我们现在的人类的所作所为，真的都是在消耗地球的资源，它不是一个用共存共生的角度来生活的。我们一直破坏地球，那相对的，我们也一直在破坏自己生存的地方。最早的人类啊，其实是敬畏自然的，就是对自然很尊敬。我们觉得生老病死、挨饿受冻都是宿命。人类啊，其实都是看天吃饭的。直到科技啊、商业这些环境的发达。这两百年来，人类克服了食物的匮乏，对自然也开始有挑战，跟政府的态度，我们觉得自然其实是可以克服的，甚至到现在呢，还会有控制天气、控制土地，甚至控制基因的能力。这么多的对自然的控制，那直到这次的疫情，逼得大家不得不放缓生活了。不知道有没有人看到这个新闻 ？NASA 的卫星照显示出，哎，威尼斯的水域变得很干净。大陆上空的空气也变得很干净，因为大陆的工厂都停工了。不过，我觉得疫情过去之后，人类还是会有一点犬儒的，不去正视地球的环境。毕竟，地球的环境的恶化像是二慢性病一样，它不像肺炎这种急性的传染病。所以，人类对于慢性病，我觉得是不会毛起来用正面的态度解决的。好，以上讲的好像很悲观哦，其实这是三个我对于三个疫情翻转我对世界的看法。第一个是世界的秩序远比想象的复杂跟脆弱。第二个是，我一直在重新思考什么样的工作是对社会是必要的。第三个呢是，疫情让人类的步调放缓了，但事物没有改变我们对自然环境的态度。我觉得每个国家都还是担心自己的国家经济是否因疫情而拖垮。节目第二部分呢，我想要延续一下人类对自然世界的态度这个话题。最早人类对自然是敬畏的，之后宿命、挑战、征服、控制、犬儒等等的态度，我也有很多作家体会透过创作，让人们回到自然的怀抱，倾听自然的声音，还有跟自然建立和谐的关系。接下来介绍这本书呢，叫做它是谷口自然化的，它叫《光年之声》，那就是这样的一个本著作。只很可惜呢，这是一个谷口自然离开这世界前的最后作品。我想大家应该都听过深《深夜食堂》这个漫画或日剧，《深夜食堂》。那这是跟食物有关的。那还有一部也很有名，叫做《孤独的美食家》，它也是漫画，那后来也有日剧。《孤独的美食家》作者是久尾昌之，而作画的就是谷口治郎。那他也是一个在法国相当有名的一个漫画家。《光年之身》这个故事呢，是设定在五十年末、五十年代末，鸟取县呢是日本一个地方。那个地方发生一个大地震，大地震之后呢，有一座森林发生了一点异常的现象。接着呢，就有一位地质人员，就是被派去那边来来研究一下发生了什么异异常现象。后来发现那个地方多了一个矿物的东西，那因为有利可图，所以就引来了一项重大的开采计划，就人类想要去那边开发了。这是一个故事背景。那我们的主角呢是十岁的山野边度父母离异之后呢，加上他母亲生病，所以这个山野就被送到了外祖父家。山野到了乡下的外祖父家之后呢，他就真的进入了这座森林。此时很有趣的，他的感官活了起来，山野能听到周围动物跟植物的声音。故事的走线就奠基在这个特殊的感受能力。山野是这个故事的主角，所以他要负责对抗危害动。危害森林里面的那些采矿计划，所以这是一个故事故事的纲要啊，只是很可惜的，谷口先生在画完第一画之后就离开这个世界了。这部漫画是全彩的，那绿油油的看起来让人家看起来心情会很好。你从中可以听到、闻到森林的气息，还有谷口先生对大自然的爱。可惜来不及画完，后头呢有许多页面是只有文字，或只有草稿，又或者什么都没有。但为了故事留下该有的格子单位，那些来不及画完的方格子，阅读起来我会不自觉的放慢。空无一物的吸引力，我就很想知道作者要怎么样画下去。可惜我们永远都不知道了。《光年之声》这本书在画风、还有故事、还有里面对自然世界的关怀上，它真的完全的打到我。所以听众朋友都可以从这集的 p o c a s t 的节目简介中去点开这个连结。看看这部自然淳朴的美丽作品。好的，我们听一段音乐。等等呢，就要邀请我们的好朋友 Ken 来加入现场，聊聊更多对世界的看法，以及 Ken 本人的精彩故事。这集为什么要邀请 Ken 呢？因为 Ken 是一个很爱看书的人，我认为爱看书的人对世界一定是最有想法的。我当时在想十二个关键字的时候，我觉得“世界”这个关键字真的是最难的。那 Ken 要不要跟大家打声招呼呢？嗨，大家晚安。我
1: 是被 Robin 认为很爱看书的 Ken 哦、喔，对
0: 对对，<笑>大家好。他很为难哦、喔，因为他跟我就在台北的捷运地下街，在路边录 Podcast。<笑>好，那其实真正邀请他的原因是这样子的。我记得我两年前跟 Ken 讲过一个故事，就跟他说，我就跟他说，哎、欸，你知道 iPhone 里面的地球桌布那一张地球的照片是怎么来的吗？那总之这个故事有点长，那故事里面呢有一句关键字是这样子的，就是。为什么我们到现在都还没有看到整个地球的照片？这整个故事里面有这样的一句话：为什么我们还没有看到整个整个地球的照片？那就甘心的 Ken 呢，他就把刚才的这一句这一句话呢做成了胸章。他在我呃三月底的时候离职的时候，他就送给我这个胸章。对我而言，我觉得这胸章意义非凡啊，因为代表什么呢？代表着我的说的话有的人在听，而且有人好好的在听，那、哦、我是不是很自以为是呢？<笑>那扯远了。其实 Ken 本人很幽默，听他讲话甚至讲课都很好笑。他本人呢做过很多工作，他很乐于用自己的专业来让大家变得更好，所以我特地商请他来给大家开示开示。好<笑>、哦，第一个我想要请教 Ken 的问题是：世界这两个字呢，你自己的看法或定义是怎么样的？
1: 好，我我到底哪里可以让你发展这個关键字在我身上？我到底表现了什么样的世界给你看过？<笑><笑>对，就是我一开始听到这個关键字，我会觉得有一点、有一点有点慌张了，是是这样子说。因为对我来说，世界是一个大爱，是世界万物是一个很大的题目这样子。但是，呃，我自己的定义反而是比较相反的，世界有一点个人。那世界属于每一个人，睁开眼睛所感受到不同的一切。例如，早上起来看到了天花板，每个人看到的可能都不太一样。嗯，然后听到了声音，摸到东西，还要看世界的价值观。那说到价值观这件事情，又更贴近我对世界的看法。那我自己很喜欢一部电影，是呃已故的演员罗比威廉斯主演的《美丽人生》这样子。嗯、那他他饰演一位丈夫，他因为车祸。呃，意外死掉，然后他死了之后就进入了天堂。嗯，然后有一位带领他的人，然后跟他说，这个世界是因为你的之前喜欢的，你想要这个世界变怎么样子而打造起来。所以他一开始进入了一个就是世界上都是用油画画出来的世界。嗯对，所以他对于绘画的热爱，然后他对艺术的热爱，就会表现出在他的世界上。嗯，那相反的，他的太太到最后因为亲人都离开，所以他选择自杀。在自杀者的世界里面，可能他在一个全黑的森林里面，然后住在他的房子里，但那个房子已经变得非常的斑驳、嗯。所以，其实，在世界非常个人，是每个人看世界的样子都不太一样。嗯、所以我比较呃定义成世界是每一个人在在活着，活在他自己的世界。嗯，对，这是我对世界
0: 的定义。啊。这个观点我还蛮喜欢，我还以为你会从很多书里面去引进据点。不会，不会，不会，不会。我再怎么看书也没有看到你多。<笑><笑>没有了。啊，的确，你刚才讲的很个人式的对世界的诠释。所以我觉得就好像我们常常跟人家说，哎、欸，那个人活在自己的世界。嗯。有时候是称赞，可有时候是一个贬义。是、啊。他好像进入自己的世界，可是我觉得很多人其实，在自己的世界里面很快乐，而且很值得被欣赏。是的，那、啊、第二个我想要问一下 Ken 的是说，因为他。之前呢有分享过他做的很多种职业，就是因为毕竟啊、呃，我们进入职场都一阵子了。那我觉得在不同的工作转换呢，都是一个跨界的经验。要不要分享一下跨界的好玩或者有趣的地方呢？好
1: ，那我想要先说的是，我没有很长换工作了，<笑>就是我上一份工作做了六年，五六年够久了吧？啊，够、哦、但是有时候我有时候觉得，就是这份工作对我来说有一段时间会比较无聊、嗯，所以我可能会想要去。去找一个打工，打工对，像我在大学的时候，呃，在大学生的工作就是读书嘛，对对，但是我为了想要赚自己买奢侈品的钱，我就去便利商店打工，嗯哼，然后我又觉得便利商店有一点无聊或者赚的慢，所以我又因缘际会的被介绍到去葬仪社，
0: 葬葬葬仪社，<笑>大家没有听错，葬
1: 仪社，对，然后我去当那个典礼的礼生、嗯，就是在前面。内心啊。对,对对对对对那我在跟 r o b i n 这边可能同事过一段时间之类的那段时间我又去送过 Uber e a t 哦，<笑>对，所以其实我不是喜欢换工作，而是我喜欢去尝试呃不一样的世界，不一样新的事物这样子。嗯，那跨界很好玩的地方是这样子，因为最近我也刚转换工作，搞、嗯、到一个很大的决定。我后来发现一个一个观点，这个观点我觉得可以分享给大家知道的是，通常我们在进入到一个新的领域的时候，对，你会发现很多旧的问题会在新的领域里面得到解答。自己的问题吗？工作上的问题。工作上的问题，例如说之前工作讲话怎么没人听，对，或者说之前好像没有什么效率，对。可是，在新的工作可能有不同的刺激之后，你会发现，哎、嗯欸，要是我那个时候就是这样做。就更好这样子。Uh -huh. 那我举一个实际的故事好了哈、啊，因为阿斌也知道我有在教课、嗯，然后我在教怎么样用 iPad 跟电脑这样子。有一次我去教高中老师怎么用 iPad 做教学，对，然后我就用了很炫的 Keynote， 就是 Keynote 是苹果的简报软体，我、uh -huh、让所有的动画那边飞啊、转场七彩啊，然后非常华丽、非常华丽的样子。但是,是这是展展现你的专业的时候，底下的老师就举手跟你问说：“对，老师，你要不要直接教我们怎么样把 PPT 放进 iPad 里面就好？”<笑>就是就是这个这个点，我是会纳闷很久，是哎、欸、是不是因为我自己专业很不够？然后然后我教的不够深，所以我会没办法去去去去说服他们、嗯。但是后面我接触到简报的世界，简报教学之后，我才知道说，哎、欸。老师他们看这件事情不是真的比我看得重，嗯、他们可能在乎的是他们工作的转换能不能顺利的转过到 iPad 上面去。那在 iPad 可不可以更省时、更省力的去帮助他们在教学上面的应用、嗯？而我那些 Keynote 说真的比较像是在炫技。对，但如果我一直做苦在，就是一直在钻研苹果的东西的技巧的话，可能我会得不到这样的答案。嗯，所以我在换到剪报圈去教人家怎么做剪报，我学着怎么做剪报，我才知道说，哦，原来这个问题的解方并不在专业领域内。对，是专业领另外一份专业的事情。嗯，所以我，我我是觉得當，当嗯环境就是不同的领域可能会带来新鲜感跟恐惧，但是。只有连接到不同的世界，你可能才会知道自己的,的重量吧嗯。嗯，对，然后用更新的技巧，然后把自己，的旧观念更新。嗯
0: ，对，嗯、很同意这个观点。啊、呃，我一直我记得我在某一集节目有冒出一句话，叫做“存在的理由不假外求”。哦、嗯，那这一句话是出自某个有名的诗人，我就不不多说了。我我偶尔遇到一个说，我。我今天在干嘛？或者说为什么发生这种事情？我一开始想说为什么人生会发生这种事情，或是浪费这种事情的时候，我真的就安慰自己说：“哎、欸，存在的理由不假外求，现在发生的事情一定有启示的，對對對對對對他们某一天一定会、欸、反过来帮我，或者反过来给我一点呃暗示的。”对。现在问题呢，我想要好奇说，像我们现在面对瞬息万变的世界，我觉得呃学习新的技能。还有另外一个就是同理外界的心理素质，这两个很重要，不管是技能还是去有同理心的去关切人家的想法跟感受，那我觉得这是在新时代里面很重要的两两个要点。那对 Ken 呢，呃，你有没有什么样的经验可以分享给大家？就是现在世界变化那么大，在职场里面要求跟趋势好像也是很奇怪的多。很奇怪的，让大家迷茫。你自己是如何调试跟面对这样的世界的变化？好
1: ，呃，我在听完这个题目，我会觉得，嗯，现在你会发现在网络上面有很多线上学习的，然后也有很多课程，对，然后在教学，然后很多人会去报名。可是报名它是因为压力，还是自己喜欢？其实是两件事情这样子。嗯，所以我把心理跟培训这几件事，情我拆开来说好了。就学习一个新的领域的话，我自己会把它分三个阶段，叫做意识、意愿跟能力。嗯哼，好，那意识、意愿跟能力这三个可能听起来很很简化了，那我解释一下好了。那备份很重要吧老 o b 认同吗
0: ？备份，你是说电脑东西要手机？手机备份很重要、啊。同意，同意，对，同意对不对？对好
1: 。那你最近一次备份是什么时候？
0: 我好像就花钱给苹果有钱就切进了
1: ，<笑>那你还会花钱？有的人不花钱，他可能就不备份了。对，那他是有意识还是有意愿呢？有意识吧，有意识，可是没有意愿去做这件事情，因为他觉得会浪费时间，他可能会觉得备份目前还不太需要，嗯、所以意识是哎、欸，他很重要，可是我好像目前还不想去做意愿。那什么是能力的问题？如果今天呢、啊，我高龄。八十岁的奶奶、嗯，你要她说：“阿妈要厉害备份哦。嗯”请问她是意识的问题、意愿的问题，还是能力的问题？那一
0: 定是能力的问题。
1: 对<笑>对，所以意识跟意愿跟能力,能力，这是我在学习新的东西的一个一个一个,一個步骤，这样子。是。所以举个例子来说，我像像我在健身嘛，因为 Robin 知道我很常 PO 一些我在健身
0: 的运动、嗯、马手的照片。对，没
1: 没有那么多。<笑>但是我在健身，我健身大概三年多。但是我一开始想健身是为了什么？因为我曾经在骑摩托车上班路上看到一个老外在跑步，嗯、打刺膊，我觉得、嗯、哇，他的身材好好，嗯、然后他打刺膊完全不尴尬，哎，对,对所以你会觉得有一个意意意,意识产生了，意识就是我如果我有这种身材，是那是不是我会变得更有自信？对对，那我要怎么？可是意愿没有啊，因为每天。上班好累啊、喔，嗯，我、嗯、我就没办法去运动、嗯，没办法节食等等之类的。好，那所以第一个，如果我们在学东西，我們有没意识去学的时候，对，我们要在有意识的时候去处理意愿的问题。嗯哼，就例如说，我在有意识的时候，我就说好，我决定我先不要去运动，但是我先去参观会强迫我运动的地方。嗯哼，叫做健身房。健身对。那当我有意识去先准备健身房这件事情的时候。尤其花钱了，对，你不得不去了，<笑><笑>你不得不去了，所以你的意愿也会跟着对提升的这样子。好，那很多人会学不了新技能的原因，是因为可能像学英文，我一个礼拜就要跟外国人聊天，嗯，这个就是能力不够的问题。对,對那所以呢，我进健身房的时候，好，我就把我的所有的目标跟能力，我拆成很小的区块，嗯好，那我说我今天想要先学会，哎、欸，胸推。嗯，我想要先把我的感受度练好。对，那、啊、当我感受度练好了之后，我就哎、欸、check 打勾，啊练到全身之后，哎、嗯欸、加重的量。所以我会把我的目标一直切的很细，一直切的很细，但是我一定会做记录。对对，然后久而久之，你的持续进步会一直帮助你去学习这个技能。嗯，那你就久而久之，你就会变这个世界里面，好像等级变蛮高的了， yeah, 你就会一直坚持下去。嗯、yeah,
0: yeah. ，那。
1: 呃，现在从心理素质是这样的，就是我相信每个人都想要拥有更好的未来，然后他想要让自己变得更好，这个是我相信一定每个人都想想过。对，好，那现在如果说从心里面的看的话，我觉得抬头这件很基本的事情，慢慢的已经。被别人忘记了，嗯哼，因为我们现在相信听 podcast 可能也是边玩 Facebook 边听 podcast， 或者边划 IG 边玩 podcast， s、嗯、或者边玩游戏边玩 p o c k e t s 对，我没有在刁你们的意思，但是我想提醒你们这句话，就是<笑>有时候抬抬头看一下，然后方圆五公尺的事情，你会发现有很多东西会会激起你的意识。
0: 对、yeah.
1: ，对，因为在手机里面能激起的只有你的购买欲望而已、嗯，就是那些跳出来的广告。没错，然后。如果今天看一下，哎，翻阅公司，然后你可能会心里面有一种哇塞，我好像也可以做到，应该会很不错的这种念头、嗯。所以这个就是我我我想表达的是，很多东西都不是被强迫的去学的，而是你要感到有未来会让自己变得更好，然后你真心想要去学习，我、嗯、们再去投入很多的心力。嗯
0: ，对，你有没有觉得醍醐灌顶呢，各位？哈<笑>哈。最后想要两个事情，<笑>我觉得。真的，我我坐在 Ken 旁边听，我我都觉得，比方说这阵子呃有两本畅销书哈，我都稍微翻一下，我没有买一本叫做《原子习惯》，另外一本呢叫做《刻意练习》。那我为什么没有买呢？是因为呃，就是简单的道理，可是发展成很厚的一本书。啊，不过透过 Ken 的分享，我倒觉得刚才分享的思维逻辑还有方法论，其实就大于这两本书在讲的东西的，嗯。那、啊、另外一个呢？呃，我就看刚刚提到说，我们一直都在看手机那一句话，我觉得好喜欢。你说一直在吸引你，<笑>那些手机都在吸引我们買,买东西。买东西，对对对。对，因为现在所有的网络上我们看到的东西，基本上就是一个所谓的注意力经济，要抓住你的注意力。那为了要刺激消费，刺激你掏腰包。换句话说，那些东西不管要逼迫你学习，逼迫你买课程也好，基本上就是一个。讨好你，满足你，然后从你身上赚钱的一个动机。跟我们久而久之，如果你愿意抬头去看一下身边的话，你那些感受力跟动机都是自发的，而不是被迫或被诱发的。因此，抬头这件事情呢，就是不要再当低头族了啦，可<笑>以低头，可不要一直低头。会不会之
1: 后有人就这样抬头在玩手机
0: ？有可能。哦，那下一个呢？刚刚有提到在上半段有提到威力彩嘛，就是。哎、欸，我我看一下新闻，说已经快到二十五亿了，上看二十五亿。那看你有没有想过说，如果我们可以改变世界啊，应该说你可以改变世界，那你想要拿啊中微力彩的钱来做什么事情呢？<笑>是改变世界的啊、哦，所以不是只有拿来吃喝玩乐哈、哦。<笑>你会想来做什么事情呢、啊？我觉得这个问题很陷阱。
1: <笑>因为谁会中过利财，然后马上就想说我要拿这笔中过利财去改变世界，<笑>当然是要拿去花，拿去做一些奢侈的事
0: 情了，对不对？啊，没错，是一个假设题嘛
1: 。对啊，改变世界，但是就是后来，该、嗯、怎么说，也不是说后来啦，就是有时候真的会会幻想自己中了过利财要干嘛對對嗯？嗯，对，然后买房子嘛，环游世界嘛，买自己心爱的，就是梦寐以求的艺品等等之类的，对。对。但是但是说真的，就是那个真的够多嘛，就是要改变世界，微粒台的金额真的够多
0: 嘛，真的真的对，这这
1: 这这次我后来我后来去思考说，如果我真的要去改变世界，然后去去二十三亿
0: 啊，
1: <笑>好，那我可是改变世界是这样的，我刚刚说世界是很很个人的，嗯，嗯那我说改变世界应该是我定义成它原本可能。不会去做的事情，然后因为你的关系，他去做了。对，所以你改变了别人的,的世界。对对。然后我最近呢、啊，我最近刚好有一件事情，然后如果说我真的要改变世界，而且我有钱的话，我真的想做这件事情。嗯。中文版的有
0: 声书。中文
1: 版的有声书。多说一点、啊。好。我我我发现，呃，我在我之前带很多很多小朋友嘛，刚刚入社会的小朋友这样子，对。然后呃，有时候都会聊天，然后问他们看书吗？他们基本上不看，嗯哼。他们看什么？看 YouTube， <笑>然后看看看网络的一些文章这样子。但是我觉得那不是坏事，那也是资讯。可是那个资讯变得变得很浓缩，非常非常的浓缩，非常非常的碎片这样子。那我会觉得很可惜，因为我相信 Robin 也可以这样，也会有一点点这样的观点是。一本书的制成，它可能会耗费了一个人大半的人生。懂懂
0: 同意同意吗？对，所以
1: 它我们要出书是很困难的，因为你要有文笔，你要去收炼你的人生，然后你要修炼你的观点，变得很有用，不管是畅销还不是畅销。那既然我们。都会有个理由叫做没时间看书。对，那如果今天有一个东西是在你空闲的时间随时可以拿起来用听的，对，那是不是一个很棒的事情？嗯，在捷运上的时候，在午间休息的时候、嗯，或者说在晚上洗完澡了，我就听个书这样子、嗯。那这中文版有声书不是那种读书会的有声书，是真的一个字一个字照的原文作者的东西去。对。去去是,是
0: 还原原著的，而不是在制的读后心得。对，不是不
1: 是那一种，对，因为读后心得那个也变得蛮商化商业化的、啊，没错。对，然后如果我有钱，那我就会把排行榜的书全部都请专有的声优、有磁性的人，酷，把它变成有声书，然后可能做成一个 app， 或者做成个云端。对。然后呃，我觉得收不收费之间无所谓了，但只是起码我可以让一些不看书的人更懂书。我是用更轻松的方法去,去知道很多人花大半辈子去努力的结晶成果、嗯嗯，因为我相信进步是有所循环的，并不是说哎，我今天想进步就会进步，对，对所以所以说起来很奇怪，但是拿做理财，竟然是要做有生数这件事情、嗯，然后改变别人的世界，对。嗯我没有在胡乱你，但是我真的想要这么做、嗯
0: 。这个如果届时你中的话，我可以加入你的行业、哦，啊，加入你分更行列，那个二三亿、二十五亿分为一点点
1: ，我可以请你喝星巴克就好吗？
0: <笑><笑>好我我也这这一点的话，我这也思考过，呃，对对我而言，我有声书对我的吸引力其实不大。不过话我进一步去想，就像我我在第一集访问过。呃，看不到的周老师、周先生一样，那看不到，所以他们的接收来源、接收管道，甚至唯一的平台就是透过声音嘛。那同样的，有些人视力也不好，那有些人听觉特别敏锐，就好像我刚才分享的那个呃《谷口自然》里面的那个山野的男主角，他就是听得到动物的声音，听得到森林的声音。所以，如果能让知识或有价的，应该说有对这世界有用的知识，可以用声音的形式来呈现的话。这真的是一个很好的管道。嗯，那最后呢？呃，节目也接近尾声了看 e n 还有没有想要跟我们分享的呢
1: ？我有一件事想要跟你分享，这没有，这突然想到的。對好啊，因为一开始你有说那个徽章的事情嘛，那这个徽章的故事特别有趣、啊，就是那个杜华布兰登，对，对，他的徽章。那斯图亚布兰登那个徽章就说：“为什么我们还没有地球的照片？啊，为什么送的是徽章呢？因为他当时就是在街上去发送这个徽章，然后希望哪一天我们可以有一张地球的照片的样子。”那那时候听了这个故事的时候，我觉得呃有点有点感动。对啊，所以做做有时候做任何事情的时候，我觉得呃，其实不管做任何事情，它都会影响到你之后做的任何决策啦，就会让你带过去。嗯、所以那时候听完你的课的时候，我心里面的那个新的感想是：对啊，我到底现阶段有没有全力以赴在做我自己真的想要去？做的事情，嗯，对，就是现在我我这个勋章我自己也戴在身上了。然后我遇到一个还在努力中的人物，因为你要做这个勋章，不能只做一个，
0: <笑>对，需要量产，没错
1: ，它需要做到这个十个等等之类的。<笑>但是我觉得我会想要把它给一些也在也在试着全力以赴的的人，然后去、yeah. 去让他看一下，说，哎、欸，为什么这个勋章？是因为这个人为了一张照片而已，他全力以赴到在街上发这样的讯息给大家，然后希望可以影响到。NASA， 然后拍出地球的自拍照。对，那做过的事情一定都会留在身上。嗯，做过的事情一定都会留在身上。举个例子好了，就是我前天去去上课，去一个青年论坛上课，上简报课。
0: 嗯
1: ，好、哦，那简报课上完之后，底下学生会 Q&A 嘛。对，然后就在问简报的问题，然后学生就跑过来问我说：“老师，老师，我有问题想请教你。」我说：“怎么了？”他、啊、说：“你是不是某某乐团的贝斯手？”我说：“哦<笑>我看过你们表演嘞，对，那那我我是想着好，或许是因为这个经历，所以我才更能跟学生打打成一片这样子。是，那我我觉得很多东西都是都是累积啊，很多东西累积。可是因为 Robin 在做 Podcast 的时候，这个主题是有一点在失业的生活
0: 啊，对，失业十二个失业关节字，无业关节字。那那那
1: 无业的时候，我们有一个阶段可能就想要去。找工作、写履历这样
0: 对，没错。
1: 但是我们一直会回想的是，用想的、用想的说，我们之前做过哪些丰功伟业。对，对。然现在这个时候呢，刚好有时间，我们就可以把它用用文字的方式把它记录下来。嗯哼，对。或许我觉得失业可能是一个 reset， 就是可以重新洗牌一下，你之前到底做过哪些有意义跟没有意义的事情。对。然后把这个状态。回到原点、嗯，但是再回到原点，你会发现高度不太一样了。很多事情你用不同的面向在看你之前做过的事，对、嗯，所以呃，趁虽然是失业，但是起码我们还有能力，还有意识，还有意愿、嗯，我们就把握这个时候，然后尝试着去把自己的世界弄得更,更大吧，嗯
0: ，对嗯 ，OK。最后只是说看有没有要再跟大家交流的，因为我跳脱了以前的问法，以前我都会问来宾，最都说。哎，最后问题，要不要跟我的观众说些什么失业状态勉励的话？结、哦、果 Ken 呢好好，直接就把他想要讲的东西讲出来了，完全不需要我问，真的太厉害了。这个、我这样讲可能不太礼貌，<笑>但是我觉得不会不会我有
1: 做功课了。<笑><笑><笑>真的有做功课，<笑>对我很厉害的来宾。我听你的，你的
0: 前,前面的 podcast 嘛。对对谢谢谢谢，对对对,对。OK， 刚刚 Ken 提的那个呃史都华布兰德，大家都可以去搜寻。好、哦，布兰德，那你再加个关键字 NASA 或地球照片，就可以找到很多精彩的文章。那在你也看到，有听到说他提到，就是继续努力嘛，继续回顾跟 reset， 这真的是我想大家应该都是心有戚戚焉的。好的，很快的时间真到尾声了，所以我们最后谢谢 Ken 的来访，真的谢谢。看一个字，读一本书，然后找一个好朋友，这是我的午夜生活。我是拉米，谢谢收听十二个午夜关键字，我们下次见喽，拜拜。